0: Seid ihr auch mit Kinderbüchern wie Pippi Langstrumpf oder Emil und die Detektive aufgewachsen? Wahrscheinlich verbindet ihr sogar positives mit den Geschichten, aber ist euch schon mal aufgefallen, dass in Pippi Langstrumpf das N-Wort auftaucht und bei Emil und die Detektive sind es nur Jungs, die heldenhafte Abenteuer erleben? Wie sieht's eigentlich um Vielfalt im Lesestoff für Kinder aus? Darum geht's heute. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Solidarität, was können wir tun? Mein Name ist Nil Idil-Chakmak und unsere Gästinnen sind heute Sarah und Annika Heine, die gerade dabei sind, ihr eigenes Kindermagazin zu gründen. Es heißt kinderstark und soll vor allem Vielfalt abbilden. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr dabei seid. Hallo, vielen Dank. Für alle, die noch nicht von eurem Magazin gehört haben. Könnt ihr kurz erzählen, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen und
1: ähm, was steckt da so hinter? Also ähm, genau, wie sind wir auf die Idee gekommen? Wir ähm, haben natürlich einen beruflichen Hintergrund, kommen aus dem Kunst- und Kulturbereich, jedenfalls ich, und ähm, ähm, habe eben schon ganz viel in unterschiedlichen Projekten auch gearbeitet, war ganz lange als Schauspielerin an der Bühne für Menschenrechte und habe äh, in dieser Zeit angefangen, mich mit der kritischen Weißseinsforschung auseinanderzusetzen und parallel dazu mit äh, diskriminierungskritischen Bildungsansätzen. Ähm, genau, und ich habe dann ähm, 2016 mich dann zuletzt auch auf Vorstandsebene in einer Kita sehr engagiert, hier in Berlin, eine Kita, die neu gegründet wurde für Kinder der afrikanischen Diaspora, und ähm, habe in dieser Zeit auch immer wieder, bin sehr tief in diese Thematik eingestiegen, kritische Weißseinsforschung und äh, diskriminierungskritische Bildungsansätze. Und wir haben uns parallel dazu natürlich auf privater Ebene immer auch damit auseinandergesetzt äh, mit den Medien, die unser Kind stärken können und die unsere Familienform repräsentiert, die das, die Identität unseres Kindes repräsentieren. Und irgendwann... Sind wir, haben wir eine Reportage gesehen über ein feministisches Kindermagazin in Frankreich und ähm, haben dann ähm, gedacht, oh, das ist interessant und das kennen wir gar nicht und das wissen wir gar nicht und das wissen wir auch aus Deutschland nicht und ähm, wie wäre das denn, wenn wir das nach Deutschland bringen? Und ähm, dann war, haben wir jetzt überlegt, was brauchen wir dafür, trauen wir uns das zu? Und dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, wir trauen uns das zu und ähm, wir haben dann überlegt so für wen, an welche Kinder soll sich das richten oder für wen und dann war das auch ziemlich schnell klar, dass es für alle Kinder sein soll ähm,
2: genau, also wir wollten jetzt keine Unterteilung in nur für Mädchen oder nur für Jungs das, das finden wir persönlich ganz schwierig genau
1: ja und äh, so ist die Idee entstanden und dann kam alles von, von einem zum anderen wie das dann eben immer so ist
2: Genau, und das Magazin steht ja sozusagen unter dem Slogan Kinderstark-Magazin, Deutschlands erstes Magazin, was Vielfalt feiert und Kinder stark macht. Und genau darum geht es halt, um Vielfalt abzubilden und natürlich alle Kinder wirklich stark zu machen, weil das ist das, was wir für die Zukunft brauchen werden, starke Kinder.
0: Ja, bevor ich von eurem Magazin gehört hatte, dachte ich so, okay, so ein Vielfaltsproblem, das haben hauptsächlich so Klassiker, also Kinderbücher, die man schon ewig lange kennt, aber es scheint ja noch immer so eine Nische zu sein, dass eben so Vielfaltsbücher da sind. Was würdet ihr sagen, woran das liegt? Also ich glaube, viele haben es einfach nicht auf dem Schirm. Also es ist erschreckend,
2: aber ich glaube, für viele Menschen ist es ähm, kein Thema. Und dann ist halt auch immer die Frage, wer schreibt diese Bücher und wer sitzt in den Verlagen? Und ich glaube, das führt halt auch so ein bisschen zu diesen blinden Flecken, dass ja meistens die gleichen Menschen sind, die da sitzen und die Teams in den Verlagen ja auch oft nicht vielfältig sind.
0: Würdet ihr sagen, aber das Interesse in der Außenwelt ist eigentlich schon da, aber also es, es gibt einfach noch gar nichts in der Richtung? oder?
2: Also wir glauben schon, Also wir merken es jetzt bei der Resonanz auf das Magazin. Also wir haben ja vor sechs oder sieben Wochen mit unserem Instagram-Kanal angefangen und der ist jetzt ja förmlich explodiert und wir kriegen ganz viele Rückmeldungen, oh, das hat uns gefehlt, das hätte ich gerne in meiner Jugend gehabt. Darauf habe ich gewartet. Wann startet ihr endlich? Also die Leute warten auch richtig darauf, dass jetzt endlich dieses Magazin erscheint. Also ähm, ich glaube schon, dass der Bedarf tatsächlich da ist. Also für uns selber auch
1: persönlich natürlich, aber für viele andere Menschen auch.
0: Bei euch können ja auch Kinder mitmachen. Genau,
1: das ist ein ganz wichtiger Teil des Magazins, das Mitmachen. Also ähm, unser Ansatz kommt immer... Aus dem heraus, wir möchten nicht über Menschen schreiben und nicht über Kinder berichten, sondern ja. mit den Menschen. Und wir möchten gerne, dass die aus ihrer eigenen Erfahrungswelt was dazu beitragen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt an dem Magazin. Ja. Und deshalb suchen wir auch immer gezielt Kinder, die uns verraten, jetzt für die erste Ausgabe zum Beispiel, die uns verraten, was sie stark macht. Ähm, und das wird sich auch durch die weiteren Ausgaben so ziehen zum jeweiligen Thema, ähm, Heftthema. Werden wir Kinder suchen? Wir suchen auch immer Kinder, die Bücher vorstellen und genau Kinder, die eben aus ihren eigenen Erfahrungswelten und eigenen Lebenswelten etwas berichten, ihre Familie vorstellen und, und, und. Also das ist ziemlich breit gefächert.
2: Genau, weil wir halt auch die Erfahrung gemacht haben, Kinder sind natürlich an anderen Kindern interessiert. Ne? Also es ist, das merken wir bei unserem Kind auch. Das interessiert halt natürlich, wie leben andere Kinder? Was machen sie so? Oder welche Lösungsansätze haben sie auch? ne? Weil also Kinder sind ja auch ExpertInnen. Also sie wissen ja so, so viel und werden oft nicht wahr oder ernst genommen. Und irgendwie das ist halt total schade. Genau, und das wollen wir halt mit einbinden.
0: Ähm, Nochmal zurück zu dem Vielfaltsproblem bei Kinderbüchern und Magazinen. Also bei Klassikern ähm, habe ich schon oft erfahren, dass also auch einige Eltern dafür sind, dass die umgeschrieben werden sollen. Ähm, wie seht ihr das? Also Kann das was ändern? Und habt ihr auch weitere Ideen, was man so tun könnte, damit es sich ändert?
2: Ja, also wenn dieses Buch bestehen soll, weil es so toll gefunden wird... Äh also meiner Meinung nach wäre so eine Änderung dann wirklich also dringend nötig, weil also Sprache schafft einfach auch Wahrnehmung. Also es ist irgendwie, wie, wenn man das immer wieder reproduziert, dann bleibt es halt im Kopf. Also ich habe zum Beispiel meine Masterarbeit auch über das Jungen- und Mädchenbild in der Bravo Girl geschrieben und da werden Sachen reproduziert. Das ist gruselig, das ist ein irgendwie Mann-Frau-Bild aus den 50er Jahren und das kommt dann halt immer und immer und immer wieder und so kommen wir halt auch nicht weiter. Also deshalb auf jeden Fall... Umschreiben. Also was uns auch auffällt, dass ähm, ganz viel einfach oder in den wenigsten Medien tatsächlich gegendert wird. Das ist auch sowas, was halt viele Menschen einfach nicht sichtbar macht in der Sprache. Genau, und hast
1: du noch andere Ideen? Genau, zu dem Umschreiben. Äh, da geht es ja immer um bestimmte Bücher, ähm, zum Beispiel eben die Pipi Langstrumpf. Und ähm, ich denke nicht, dass es damit getan ist, einzelne Worte zu ersetzen. Sondern ähm, man, es wäre schon gut, diesen ganzen Kontext einmal anzuschauen. Um was geht es eigentlich in dieser Szenerie wirklich? Ja. Das wäre, würde mir jetzt als Beispiel einfallen. Und da ist es natürlich schwierig. Ähm, genau, also da, da wäre eben das irgendwie wichtig, nochmal größer anzuschauen. Ja. Was ist eigentlich der Kontext?
0: Es ist irgendwie verrückt. Wir sind im Jahre 2021 mittlerweile. Ähm, letztes Jahr ging Black Lives Matter auf die Straße. Ähm, es ist ja jetzt auch kein neues Thema. Also, gibt es etwas, was euch natürlich die Thematik an sich ärgert, aber ähm, warum vielleicht sogar Verlage ignorant sein könnten? Könnte man das sagen oder ähm, sehen die das einfach nicht, weil das, ja, so vielleicht doch noch ein neues Thema ist?
1: Also, unsere Erfahrung ist, dass es vor ein paar Jahren, als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, so vor ungefähr sieben Jahren, war Vielfalt in Kinderbüchern tatsächlich eine absolute Nische. Also, das war wirklich die Nadel im Heuhaufen, die da gesucht werden musste. Wir haben stundenlang im Internet recherchiert, was, welche Bücher in Frage kommen. Es war ganz viel auch auf Englisch nur zu finden. Ja, ja. Und ähm, da haben wir das jetzt schon beobachtet, dass das jetzt mehr kommt. Also ja. die, die Vielfalt ist ähm, präsenter tatsächlich und es ist ähm, auch so, dass es jetzt auch seit einigen Jahren auch viele Online-Shops gibt, die sich explizit auf, auf die Vielfaltsthemen und Bücher ähm, konzentrieren und, und da auch auf jeden Fall ein Publikum bedienen. Aber... Ähm, was letztendlich das in den Verlagen ist, darüber können wir natürlich immer nur mutmaßen. Also wir, wir kommen auch beide gar nicht aus der Verlagswelt, das sagen wir auch immer gerne dazu, wir ja. kommen da gar nicht her. Ähm, ich kann das immer nur aus, dem, aus dieser kritischen Weißseinsforschung sagen und aus meiner eigenen Erfahrung. Auch ich bin natürlich mit diesen Kinderbüchern groß geworden, die du schon im Eingangstext genannt hast. Ich bin damit groß geworden. Und für mich war das auch... Ähm, Tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein ganz schmerzhafter Prozess, das loszulassen. Das ist ja immer, wer, das, wer, wer so sozialisiert wurde, ja. Ähm, ja. Der, der tut sich, so ging es mir jedenfalls, extrem schwer, das loszulassen. Und das war ein Prozess. Und ich glaube, dieser Prozess ist einfach noch nicht so weit fortgeschritten. Genau. Ich denke, dass es das ist. Ja, man muss halt kritisch bei sich selbst anfangen und genau hingucken,
2: welche Sachen man selber reproduziert und das ist halt viel mit Scham- und Schuldgefühlen auch. Also es ist ein schmerzhafter Prozess, also kann ich halt wirklich bestätigen und ich denke, dass ähm, vielleicht die Hürde da auch hoch ist, diesen Prozess einzugehen. Ja, unabhängig, also es sind ja auch Machtstrukturen, die da irgendwie dranhängen, die man dann loslassen muss
0: sozusagen. Ihr habt ja jetzt den schmerzhaften Prozess durchlaufen und... Eure Antwort auf die, vielen, die fehlende Vielfalt ist das Kinderstark-Magazin, das im Übrigen online
1: dann läuft, oder? Nee, es Nein, es ist ein Printma Printmagazin. Printmagazin. Also ganz bewusst ein Printmagazin, weil wir glauben, dass unsere Zielgruppe Kinder ab sieben Jahren bis ungefähr zwölf ähm, gar nicht so in den in den ähm, Online Medien verfügbar oder also gar nicht so sehr da ähm, naja, wie also, man? Genau,
2: also Zugang denken, zu haben. Genau, Wir denken, dass nicht wirklich alle Zugang haben und deshalb wir wollen ja, dass alle Zugang haben. Genau, deshalb haben wir es als Printmagazin gemacht und auch natürlich, weil da drin viel zum Ausmalen ist, viele Übungen, wo man muss viel reinschreiben, Rätsel lösen, auch Sachen
0: ausschneiden, Es ne? ist also auch sehr haptisch und genau, deshalb haben wir es als Printmagazin gestaltet. Gibt es dann jetzt auch, also weil wir in unserem Podcast auch mal der Frage nachgehen, was können wir tun? Gibt es vielleicht auch etwas, was die Zivilgesellschaft tun kann, damit sich dieses Vielfaltsproblem ändert? Also, ich, also
2: mein, mein wichtigster Gedanke ist immer, dass man Vielfalt also tatsächlich oder als Bereicherung und nicht als Gefahr wahrnehmen muss. Ne? Also das ist ja immer was, was irgendwie noch nicht gut funktioniert. Und dann auch das, was wir halt im Magazin praktizieren, dass die Menschen nicht mehr so übereinander reden sollten, sondern miteinander wirklich. Weil also wir denken halt nur, wenn wirklich alle Menschen miteinander die Zukunft gestellt, dann kann da wirklich was draus werden. Also so besch also beschneidet ja Diskriminierung die Potenziale von allen Menschen, weil Diskriminierung ja schwächt. Genau, das wäre halt so ein, so ein wichtiger Punkt, einfach auch ein Interesse zu haben und das Potenzial zu sehen und zu sagen, hey, ja, lass uns zusammen was Gutes
1: machen. Genau. Mir fällt auch gerade noch zu den Verlagen ein, also eine, eine gute Möglichkeit, um ähm, wirklich auch sicher zu gehen, ähm, dass die Vielfalt so ankommt, wie sie auch gemeint ist. In einer guten ja. ähm, Ist es eben auch, ähm, haben wir auch eine gute Erfahrung damit gemacht, das äh, nochmal prüfen zu lassen. Ja. Also ähm, Sensitive Reading ist ein Stichwort. Es gibt also Menschen, die ähm, durchaus ähm, so ein Produkt, ein, ein Buch oder einen Text nochmal anschauen können und auf bestimmte Kriterien hin überprüfen können, die auch Bildsprache überprüfen können, also auch Cover bei Büchern zum Beispiel, ob das wirklich ähm, Vielfalt abbildet oder eben ähm, doch wieder eine bestimmte marginalisierte Gruppe auch wieder diskriminiert. Also da haben wir auch gute Erfahrungen mitgemacht, also auch das Kinderstarkmagazin magazin wird ähm, noch einmal gegengelesen werden. Ähm, genau. Ja,
2: genau, dass man sich einfach beraten lässt. Also man kann ja nicht alles selber wissen, man muss das ja auch nicht irgendwie, dass man den eigenen Kompetenzbereich gut vielleicht einschätzt. Und dann wirklich die Menschen fragt, die halt da auch Expertinnen auf dem Thema sind. Genau, das wäre, glaube ich, ganz gut.
0: Eure Zeitschrift ist ja noch nicht draußen, aber bald ist es soweit. Wie kann man euch dann unterstützen oder sogar bei euch mitmachen? Genau, also wir haben eine Webseite
2: www.kinderstark-magazin.de. Da gibt es einen ganz tollen Newsletter, in den kann man sich eintragen. Dann bekommt man alle Informationen, wann der Vorverkauf startet, was die Themen des ersten Heftes sind und auch wie und wo man mitmachen kann. Ähm, die gleichen Informationen haben wir auch in den sozialen Medien. Instagram, da heißen wir Kinderstark-Magazin, alles klein geschrieben. Bei Facebook genau das Gleiche. Genau, also die Möglichkeiten gibt
1: es. Genau, und, ähm Ab dem 1. Februar beginnt der Vorverkauf. Genau. Dazu informieren wir in unserem Newsletter natürlich und auch auf Instagram nochmal ganz viel, wenn es denn dann losgeht. Und ähm, genau, da haben wir ähm, das Ziel, möglichst viel Natürlich Hefte schon in die Vorbestellung zu geben, damit wir einfach eine gute Übersicht bekommen äh, über das, was uns erwartet oder was ähm, genau, was wir. Genau, wir wollen halt bombastisch starten, um
2: einfach auch ein Zeichen zu setzen, viele Menschen interessiert, es ist wirklich ein Thema, was irgendwie wichtig ist. Genau, und dass viele Menschen halt auch einfach uns in diesem Prozess unterstützen. Oder also wir sehen es ja sowieso als Gemeinschaftsprozess, wir bieten ja eigentlich nur den Rahmen des Magazins. Und genau, es geht ja um die Mitarbeit, dass alle zusammen was Schönes machen.
0: Das waren doch schöne Worte, also gemeinsam gestalten. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ja, gern. Sehr gerne. Den Link und alle wichtigen Infos zur Crowdfunding-Kampagne, den findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Und wir freuen uns auch, wie immer, wenn ihr unseren Podcast abonniert und lasst uns doch auch gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr natürlich noch mehr Menschen und Initiativen kennt, die wir vorstellen sollten, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder eine Nachricht bei Instagram. Da gibt es übrigens auch zu jeder Folge immer eine tolle Illustration, natürlich auch zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!